0: Mein heutiger Gast im Podcast ist Anja, Anja Nisch. Anja ist Mitgründerin der Humane. Das ist eine Personalberatung, die unter anderem Performance Recruiting nutzt, um Kandidaten zu finden. Kennengelernt habe ich Anja vor einigen Jahren als Mitarbeiterin einer meiner Kunden. Ähm, Anja ist eigentlich genauso lange in der Branche wie ich, seit 2005, hat erst sechs Jahre in Südafrika für deutsche Firmen im Bereich Engineering, technische Berufe in Festanstellungen headhunted und das später nochmal weitere elf Jahre von Deutschland aus gemacht. Jetzt, ähm, Weiß ich, Anja, du beherrschst ja beide Seiten, so klassische Tools der Personalberatung wie Ident, als eben auch so dieses Neumutsche-Zeug, <lacht> wie das Performance-Recruiting. Ja. Ähm, deswegen bin ich froh, dass du da bist und uns da mal so ein bisschen erleuchtest zu dem Thema. Ich sage erstmal ganz herzlich willkommen, Anja.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Danke, Simone. Ein herzliches Dankeschön an dich, erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute darüber austauschen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass das Thema Performance-Marketing oder Performance-Recruiting jetzt so langsam in unserer Branche ähm, anzukommen scheint und ich bin auch froh, dass du dich bereit erklärst, darüber heute mal zu sprechen. Ich habe ja ich glaube, im Jahre 2019 schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Da ging es um das Thema ähm, Ads schalten. In Social Media macht das denn Sinn? Ads ist ja ein wesentlicher Bestandteil von Performance-Recruiting. Ich habe damals mit einem Agenturinhaber dazu gesprochen. Das war Folge 35. Aber jetzt bist du da und kannst uns praktisch aus dem wahren Leben berichten, wie das Thema Performance-Recruiting funktioniert und ob das jetzt der heilige Gral ist und was auch immer, ob wir jetzt gerettet werden vom Kandidatenmangel. Aber vielleicht, Anja, holst du uns doch mal mit eigenen Worten ab. Was ist denn eigentlich Performance Recruiting und was ist aus deiner Sicht auch der Unterschied zum Social Recruiting? Ja,
1: Simone, sehr gerne. Ich fange mal kurz mit Social Media
0: Recruiting
1: an weil es sagt ja eigentlich auch oder man sagt ja auch in der Personalberatung ja wir machen Social Media Recruiting was auch so stimmt wir machen das schon auch in der Personal Beratung. Das ist einfach ne, die Recherche nach den geeigneten Kandidaten. Man macht äh, Jobposting, man macht auch die Direktnachrichten äh, auf LinkedIn und Xing. Man macht auch gewissen Content auf den Social Medias, um die Zielgruppe anzusprechen und interessiert zu halten. Und der Unterschied zu Performance Recruiting ist einfach, dass Performance Recruiting wirklich ganz direkt und gezielt ist. Man schaltet eine Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform, zum Beispiel Facebook, und man kauft dir einfach ganz gezielt Werbefläche ein, um die Zielgruppe zu targetieren. Na, also sehr fokussiert hier spricht man vom Performance Recruiting. Du hast auch das Wort Performance Marketing schon erwähnt, da würde ich einfach nochmal ergänzen, dass man weiß, dass Performance Recruiting aus dem Performance Marketing kommt und Performance Marketing ist ja sehr darauf ausgerichtet, Produkte und Services zu vermarkten. Ja? Also da geht es um ein Produkt, da geht es um eine Heizung oder um ein Bier,
0: das im Performance Marketing angepriesen wird. Das ist ganz interessant, <lacht> Performance Marketing, da geht es um Produkte so und in meiner Welt geht dann auf so Hundedecke, Lippenstift und Anja, Anja sagt Heizung und dir. Okay, alles klar. Da merkt man gleich, du kommst aus einem technischen Beruf oder aus dem Recruiting von technischen Berufen. Wie bist du denn auf das Thema Performance Recruiting aufmerksam geworden? auf das Thema Performance Recruiting
1: bin ich 2020 aufmerksam geworden, als ich damals auch in die Selbstständigkeit eben gewechselt bin. Mhm. Und meine Kunden sehr viel angefragt haben zum Thema ähm, Servicetechniker. Kannst du uns nicht mit Servicetechnikern helfen? Ja, wir suchen Servicetechniker Heizungstechnik, wir suchen Servicetechniker Kältetechnik und es war in der klassischen Suche, so wie ich es kannte und so wie ich es auch jahrelang äh, praktiziert habe, eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja. Und da habe ich Performance Recruiting entdeckt und habe mir für mich gedacht, hm, das könnte für Servicetechniker, und äh, ich arbeite auch sehr spezialisiert nach wie vor, war damals auch im Bereich äh, Energietechnik unterwegs, Gebäudetechnik, Versorgungstechnik und habe mir gedacht, hm, das könnte jetzt bei diesen Servicetechnikern funktionieren. Und da haben wir gedacht, okay, ich melde mich jetzt an für diesen Kurs und lerne jetzt, wie performance Recruiting geht.
0: Ja, vielleicht für den geneigten Hörer unseres Podcasts, Servicetechniker ist praktisch die Steuerfachangestellte oder der Softwareentwickler aus dem technischen Bereich. Ne? Also das ist so ein Profil, was eigentlich, irgendwie immer geht, aber ganz, ganz rar gesehen ist. Und beim Servicetechniker ist ja die Herausforderung, die sind ständig unterwegs draußen. Das heißt sehr schwer, auch telefonisch zu erreichen, ne? sind kaum auf Xing oder LinkedIn irgendwie vertreten. Und wenn, dann lesen sie wahrscheinlich auch nicht äh, ständig ihre Nachrichten. Ja, also da ist dann so die Frage, wo holst du den oder die Person direkt ab? Ne?
1: Ganz genau, da
0: stimme ich dir zu, Simone. Der Servicetechniker es ist ein
1: handwerklicher Beruf. Ja. Das sind entweder Anlagenmechaniker, SHK, Mechatroniker in diesem Bereich. Also es ist wirklich ein handwerklicher Beruf. Und diese Fachkräfte findet man ja auch weniger auf den gängigen Portalen wie Xing und LinkedIn.
0: Ja, ja. Hast du denn jetzt mit dem Thema Performance Recruiting den heiligen Gral des Recruitings gefunden? Also löst der jetzt all unsere Probleme gerade im Fachkräftebereich?
1: Also, Performance Recruiting ist gut. Performance Recruiting funktioniert gut. Es löst aber nicht alle Probleme. Es löst nicht den Fachkräftemangel. Sagen wir mal so. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, man muss auch schauen, warum funktioniert äh, Performance Recruiting gut und warum hat Performance Recruiting in dem Fall Service Techniker sehr, sehr gut äh, funktioniert. Zum einen, man ist einfach dort präsent, wo sich der Kandidat aufhält, wo sich der Bewerber aufhält. Also man ist man ist breit unterwegs. Man holt die Person direkt dort ab im persönlichen Bereich. Also zum Beispiel, wenn man durch seinen Facebook-Account scrollt, dann sieht man halt auf der Couch oder im Auto so eine Werbeanzeige. Und es ist einfach. Also man kann ohne viel Aufwand auf sich aufmerksam machen, dass man eben offen ist für eine Stelle. Und dazu ne, muss man sich nur mit Namen
0: und Telefonnummer eintragen. Also es ist einfach für die Kandidatenseite? Ne? Weil ich es ist einfach sagen,
1: für die Kandidatenseite, ja.
0: Für den, für den aktiv Interessierten am Performance Recruiting, der Anzeigen schalten möchte, ist es wahrscheinlich ein bisschen ein längerer Weg, oder? Wie lange hast du gebraucht, um dich da reinzufuchsen?
1: Also ich habe drei Monate gebraucht. Es liegt wahrscheinlich auch dran, dass ich nicht so technikaffin bin, sondern meine Leidenschaft ist wirklich der Mensch und die Person. Und wenn man den Schritt geht und sagt: ich interessiere mich für Performance Recruiting. Ich möchte mir diese Skills und diese Fähigkeit selber aneignen, dann muss man schon einen Weg gehen, weil man muss komplett neue Dinge lernen. Also ich durfte lernen, wie man, Anzeigen designt, wie man zum Beispiel eine Stellenanzeige in Form einer Landingpage erstellt. Ich durfte lernen, Bilder und Videos zu gestalten, eine Ad-Copy zu schreiben und dann kommt ja der Krux, diese ganze Werbeanzeige muss ja dann auf eine Plattform. Ne? bleibt man mal bei Facebook oder bei Instagram. Das heißt, du musst einen Werbeaccount anlegen auf dieser Plattform, musst die managen und das ist kompliziert. Das ist sehr technisch und das ist sehr, sehr kompliziert. Und dann dürfen wir Personalberater auch locker werden, weil wir machen das alles im Namen von unserem Kunden. Also hier ist nicht mehr so sehr im Vordergrund, die Personalberatung wie Main sucht jetzt einen Servicetechniker, sondern Performance Recruiting passiert ja zu 95 Prozent immer im Namen des Kunden. Und das ist schon auch nochmal eine Herausforderung für so den klassischen Personalberater wie ich dann zu sagen, okay, ne, hier ist die Firma Müller, die sucht. Also das heißt, du
0: schreibst direkt mit dem Kundennamen aus? Ja, ich schreibe direkt mit dem Kundennamen aus. Was ist da der Hintergrund? Warum macht man das jetzt nicht als Personalberatung, so wie man ja eigentlich auch klassische Stellenanzeigen schaltet und auch über Social Media oder Xing oder LinkedIn die meisten Kandidaten ja anschreibt? Der
1: Hintergrund ist die Performance der Anzeige. Und das Geld, das du investieren musst, um geeignete Kandidaten zu finden, und wir haben das mal getestet. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine eigene äh, Technikabteilung, die die Zahlen, Fakten, Daten überprüft. Wir haben mal eine Stelle im Namen ne, unserer Personalberatung äh, ausgeschrieben versus einer Stelle im Namen von Kunden. Da ist die Performance um 50 Prozent schlechter. Also das heißt, wenn du fünf Kandidaten bekommst, versus zehn Kandidaten, die für die Stelle interessiert sind. Und deswegen macht es absolut Sinn, das im Namen des Kunden zu machen. Du unterstützt auch das Employer-Branding von dem Kunden und du hast
0: einfach viel mehr Interesse, vor allem, wenn dein Kunde schon eine bekannte Marke ist. Hm. Würdest du denn sagen, dass es Sinn macht für eine Personalberatung, das Performance recruiting in-house zu machen oder würdest du eher empfehlen, das an der Agentur auszulagern? Eine Empfehlung
1: auszusprechen ist ja sehr, sehr schwierig, weil es kommt darauf an, was eine Personalberatung für Fähigkeiten in-house integrieren kann oder wo die Personalberatung dann sagt, dafür habe ich nicht die Leute, das technisch umzusetzen. Weil wenn man so einen klassischen Personalberater anschaut, wie ich es bin, ich habe sehr wenig Interesse an dieser ganzen Technik. Dieses ganze Verknüpfen von den Daten und ähm, die Links dazu erstellen, das ist nicht mm. meine Leidenschaft, das ist nicht meine Expertise. Also ein klassischer Personalberater, ähm, der will das vielleicht gar nicht machen. Also ich kann nur von mir sprechen, der hat da kein Interesse, diese ganze Technik zu lernen. Und man muss bei Performance Recruiting im Endeffekt drei Abteilungen vereinen. Das ist einmal die Marketingabteilung, ne? das ist die, wenn man so sieht, die HR-Abteilung und die IT-Abteilung. Ne? Also ein Unternehmen müsste diese drei Abteilungen, HR, IT und Marketing unter einer Person vereinigen oder ein gutes Schnittstellenmanagement haben, um Performance Recruiting richtig gut umzusetzen. Und deswegen ist es jetzt sehr schwer, eine Empfehlung auszusprechen, zu sagen, sollen wir es intern machen oder sollen wir es lieber extern machen? Wir haben es ja jetzt, ähm, wir machen jetzt seit zwei Jahren diesen Versuch und wir sind auch schon ziemlich weit, das nochmal auszudehnen auf mehrere Plattformen, nicht nur auf eine Plattform. Wir machen es jetzt mittlerweile intern. Also wir haben uns das ganze Know-how intern geholt und bei uns ist es so, dass der Personalberater in unserer Firma nicht mehr viele Sourcing-Tätigkeiten macht, weil wir das einfach über ähm, Performance Recruiting sehr, sehr gut abbilden können.
0: Also das heißt, ihr habt euch jetzt jemanden reingeholt, der die Anzeigenschaltung, das Testing und so weiter organisiert und dann die Leads praktisch zu den einzelnen Personalberatern gibt, die dann wiederum sich hauptsächlich um die Qualifikation und um den Prozess beim Kunden kümmern?
1: Genau, so haben wir es aufgesetzt. Uh, unser Personalberater ist eben noch zuständig, den Kunden zu betreuen, die, die Stelle zu besprechen, auch die ganzen Texte zu schreiben, ähm, eben für diese Werbeanzeigen, aber für die Technik ähm, haben wir wirklich zwei Leute im Unternehmen, die sich darum kümmern, das auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen ähm, aufzusetzen beziehungsweise arbeiten wir auch gerade an der Technologie, um das Ganze zu ähm, automatisieren, damit diese unterschiedlichen Plattformen, die es gibt, ähm, ja nicht mehr händisch bedient ja. werden,
0: sondern auch über eine
1: Technik bedient werden können.
0: Okay. Ja gut, das ist natürlich auch etwas sehr Volatiles, also die Themen verändern sich ja auch ständig, ne? also wenn ich dann facebook äh, werbeanzeigen menschen angucke, ja. darüber steuert man zwar auch Instagram und so weiter, aber es ist ja etwas, dann ist wieder die Maske anders und dann, keine Ahnung, die Art, wie sie es ausspielen und schwierig oder problematisch ist es ja auch, es ist ja jetzt nicht unbedingt so wie bei LinkedIn, wo man dann auswählen kann und sagen kann, hier, ich möchte keine Ahnung, Servicetechniker haben, sondern es geht ja darum, überhaupt erstmal dieses Zielpublikum auch einzugrenzen, über die Art und Weise, wie sie auf die Werbeanzeigen reagieren. Also da überhaupt erstmal ein Publikum zu schaffen und zu wissen, wen man eigentlich targetiert. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Richtig, ja. ja. Also das heißt, es ist mitnichten so, dass man sagt, okay, das erstelle ich mir jetzt eine Anzeige, schalte die heute ein und habe dann nächste Woche einen Eimer voll Bewerbungen vorliegen, sondern ähm, sich einzuarbeiten ist ein Punkt und dann auch erstmal die, die, die Anzeigen sich einschwingen lassen. Ähm, auch nochmal eine andere Sache, also es dauert tatsächlich. Wo würdest du denn sagen, womit muss man dann rechnen, wenn man diesen Weg geht? Also was sind die Dinge, auf die man sich einstellen muss, wenn man sich für das Thema entscheidet?
1: Man muss sich einstellen zum einen mal, dass man bereit ist, also als Person oder als Personalberatung muss man halt immer überlegen: Will ich diesen Weg gehen und was brauche ich, um diesen Weg zu gehen? Ich habe ja schon gesagt, man muss sich auf alle Fälle ein neues Skillset aneignen. Auf das muss man sich einstellen, dass man neue Sachen lernt. Man muss sich darauf einstellen, dass man erstmal lernen muss, diese Zielgruppe zu erreichen, wie du schon gesagt hast. Also das, man kann auch viel Lehrgeld bezahlen, wenn man in den falschen Zielgruppen unterwegs ist oder die Zielgruppe nicht erwischt, weil wir zahlen ja hier per Klick. Na, das kostet ja. per Klick, äh, geht tickt die Uhr nach oben und man hat mal schnell ein paar hundert Euro oder vielleicht sogar tausend Euro in den Wind geschossen und es kommt nichts dabei raus. Also man muss lernen, die Zielgruppe ähm, eben richtig zu erreichen und man muss bereit sein, den Namen des Kunden
0: rauszugeben. Mhm. Für welche Positionen würdest du denn sagen, eignet sich das Performance Recruiting? Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, für welche Positionen ist es weniger geeignet?
1: Also ich kann hier aus eigener Erfahrung sprechen. Vielleicht haben andere Performance Recruiter auch andere Erfahrungen gesammelt. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Positionen im Bereich von 40.000 bis 70.000 Euro Jahresgehalt. Darunter gehören, wir haben es sehr erfolgreich für Servicetechniker eingesetzt, für Positionen im technischen Innendienst, für technische Projektleiterpositionen, Produktmanager, Vertriebsingenieure. Das ist halt auch unsere Spezialisierung in dem Bereich, ja. in wir es einsetzen, ne, in dieser Energie- und Gebäudeversorgungstechnikbranche. Ja. In diesem Bereich haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, also da würde ich es echt empfehlen. Also wenn man einen Techniker
0: sucht oder einen Projektleiter oder einen Bauleiter, dann funktioniert Performance Recruiting. Warum funktioniert es außerhalb dieser Positionen dann nicht so gut?
1: Wir haben ähm, zum Beispiel bei hochdotierten Führungskräften, Abteilungsleitern oder bei Geschäftsführern Wäre mein persönlicher Geschmack zu sagen, die wollen lieber persönlich angesprochen werden. Die würden sich jetzt nicht unbedingt von einer Werbeanzeige äh, zu einer Bewerbung hinreißen lassen. Das wäre so meine persönliche Meinung dazu. Und die würden wahrscheinlich lieber direkt von dem Personalberater, Headhunter angesprochen werden und würden dann darauf reagieren als auf eine Werbeanzeige.
0: Ja, das ist jetzt nicht eine reine Vermutung für den Grund, sondern ihr habt das mal ausprobiert, die Resonanz war nicht so gut und der, der vermutete Grund ist das, was du jetzt gerade sagst. Ja, also wir
1: hatten schon ausprobiert, mal einen Entwicklungsleiter zu suchen mhm. über Performance Recruiting und da waren wir nicht erfolgreich. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, dass es äh, damit zusammenhängt, dass natürlich Irgendwann die Qualifikationen auch spezifischer werden nochmal, beziehungsweise auch so dieser das Package, was jemand mitbringen muss. Ne? Also ich glaube so dieses äh, Persönlichkeit äh, in Kombination mit Branche, mit Fähigkeiten, mit Wohnort und so weiter. Dann wird wahrscheinlich auch die Zielgruppe so nischig und so eng, dass es sich wahrscheinlich dass so einen hohen Streuverlust hast, oder? Wäre jetzt auch meine Vermutung, dass es einfach schwierig ist, die gezielt auszumachen, dann ist es wahrscheinlich einfacher, so auf diesen klassischen Personalberatungsansatz zurückzukommen und sich zu überlegen, wen suche ich eigentlich, wo arbeitet die Person vermutlich, in welcher Branche, in welchen Unternehmen, auf welcher Hierarchieebene, um sie dann wirklich auch gezielt anzusprechen, direkt ja über Ident beziehungsweise direkt an Sprachen dann. Ja. oder welchen Weg dann auch immer, ne, LinkedIn oder was auch immer. Genau, und da hast du schon recht, äh, der Streubreite, weil
1: Performance Recruiting lebt ja auch von der Tatsache, dass du eine breite Masse an Menschen erreichst. Und du erreichst halt auch, alle Kandidaten. Du erreichst die aktiven Kandidaten, du erreichst die passiven Kandidaten, du erreichst wirklich eine breite Masse an Kandidaten. Und darum funktioniert es ja auch so gut. Wenn du jetzt aber sagst, du brauchst äh, einen Entwicklungsleiter, der Erfahrung in der Papierbranche hat und sich mit verfahrenstechnologischen Prozessen in der Papierbranche auskennt und du suchst nur den, dann hast du natürlich es sehr schwer, den zu finden in dieser Masse, und um ihn genau zu targetieren. Und da muss man sich halt überlegen, macht da Performance-Recruiting Sinn oder
0: gehe ich da den klassischen Weg äh, über die Recherche und die Direktansprache? Okay, also... Grundsätzlich, sage ich mal, eher für Positionen, wo, wo eine breitere Grundgesamtheit äh, da ist, die vielleicht jetzt auch nicht so super ähm, speziell von den Anforderungen ist. Ich habe halt unter diesem Aspekt, was du jetzt vorhin auch gesagt hast, dass die Anzeigen ja auch erstmal eine Zeit lang brauchen, bis sie performen. Ja? Ähm, man soll sie ja eigentlich auch erstmal noch testen, dass man unterschiedliche Copies testet, also Texte testet, unterschiedliche Visuals, also Bilder testet, um halt wirklich auch zu schauen, okay, welche Anzeige performt am besten. Das klingt ja schon nach einem längeren Stück. Würdest du sagen, dass das Thema Performance Recruiting auch für eine punktuelle Suche geeignet ist? Also wo man sagt, man sucht jetzt wirklich in einem, also in einem Jahr vielleicht nur eine oder maximal zwei Personen in der Form oder ist es doch eher etwas, wo man sagt, das sind so diese klassischen kandidatenzentrischen Märkte, wo man sagt, wenn man da einen guten Kandidaten hat, dann kriegt man den immer äh, an den Mann, an die Frau bzw. ans Unternehmen. Ähm, wie würdest du das beurteilen? Es eignet sich für beides. Es eignet sich sowohl für die punktuelle Suche ähm,
1: und für die langfristige Suche. Es ist natürlich für die langfristige Suche einfacher, weil du die Arbeit einmal machst. Ne? Also du setzt die Anzeige und die Kampagne einmal auf, du suchst einen Bauleiter zum Beispiel und du weißt, du brauchst jeden Monat einen oder zwei Bauleiter. Und die möchtest du einstellen oder die kann dein Kunde, braucht jeden Monat einen Bauleiter. Dann ist es natürlich super easy über Performance Recruiting, jeden Monat punktuell zu sagen, okay, hier habe ich zwei Wochen, hier gehe ich live mit der Kampagne und da kriege ich meine Bauleiter. Und das kannst du ja jeden Monat immer wieder neu ins Leben rufen. Es funktioniert aber auch schnell und das ist das Gute. Also wir hatten schon sehr, sehr gute Erfolge, dass wir innerhalb von fünf, sechs Tagen fünf, sechs, sieben Bewerber hatten und innerhalb von einer Woche wirklich sehr, sehr gute Kandidaten an unseren Kunden schicken konnten.
0: Mhm. Womit hängt das zusammen, würdest du sagen? Weil es ist ja dann doch, da hat ja dann doch die Zielgruppenspezifikation sehr gut funktioniert. Also wie, wie habt ihr das dann, was würdest du sagen, ist der Erfolgsfaktor oder sind die Erfolgsfaktoren von so einer schnellen äh, Erfolgsquote bei einer Anzeige? Also man muss
1: die richtige Zielgruppe ansprechen und man braucht die, richtig, die richtige Message für die Zielgruppe. Also man muss wirklich die ähm, Bedürfnisse der Zielgruppe verstehen und muss mhm. die ganz gezielt ansprechen.
0: Ja, dann sind wir wieder beim Thema Sozialisierung. Ne? Also das, das kennt ihr natürlich sehr schön, weil ihr jeden Tag auch mit den Kandidaten aus euren Bereichen sprecht.
1: Genau. Also das ist eine ganz wichtige Botschaft, die man dann nach außen tragen muss, dass man wirklich weiß, was spricht die an, was für psychologische Bedürfnisse muss man hier ansprechen und worauf reagiert die Zielgruppe. Mhm. Und dann geht es auch wirklich, wirklich
0: schnell. Gut, also zur Frage, ist Performance Recruiting auch für die punktuelle Suche geeignet, sagst du ja, aber es ist natürlich effizienter, wenn ich den Aufwand eben auch mehrfach für die Zukunft nutzen kann, also am Ende ist es wahrscheinlich auch eine Budgetfrage. Ähm, ja. Stichwort Budget, was muss man so rechnen, was kostet so eine Anzeige, kann man das sagen? Also man muss halt, wenn
1: man sich für den Oder Weg so Kampagne, entscheidet,
0: Kampagne. genau,
1: wenn man sich für den Weg entscheidet und man kann es nicht in-house machen und man sagt, man geht jetzt zu einer ähm, Agentur, die das anbietet. Meistens sind ja das auch Marketingagenturen, die Performance Recruiting mit anbieten, dann kommt es natürlich drauf an, was suchst du, ne? also welche Position ähm, hast du zu besetzen, wie lange ähm, hast du vor diese Kampagne zu schalten und in welcher Region, weil das auch wieder unterschiedlich teuer ist. Aber ich würde mal so sagen, um eine vernünftige, erfolgreiche Kampagne mit aufsetzen, ne, weil man bezahlt ja dann auch äh, Preis für die äh, für das Aufsetzen, für diese ganze ähm, Werbeanzeige,
0: drei bis 6.000 Euro
1: muss man schon rechnen, wenn man zu einer Marketingagentur geht.
0: Hast du sonst noch einen Tipp irgendwie, wenn man sich entscheiden würde, zu einer Agentur zu gehen, worauf man achten sollte, dass man nicht zu so viel Lehrgeld bezahlt am Ende? Am besten man achtet darauf, dass die
1: Agentur auch Performance Recruiting schon mal gemacht hat und nicht nur Performance Marketing, weil wir gehört haben, dass Performance Marketing auf Produkte und auf Service ausgerichtet ist, also jemand, der schon Erfahrung damit hat. Man muss sich auch darauf einstellen, dass es ein bisschen kompliziert wird, wenn man zu einer dritten Firma geht. Das macht es einfach kompliziert, weil du musst die ganzen Informationen an diese dritte Firma weitervermitteln, damit auch diese Kampagne aufgesetzt werden kann. Und genau, man muss sich darauf einstellen, dass es auch Geld kostet.
0: Okay, ja. Das ist doch ein sehr lebendiger und ein sehr konkreter Einblick ins Thema Performance Recruiting. Vielen, vielen Dank dafür, Anja, dass du uns da hast dran teilhaben lassen. Also sehr, wenn ich zu Ausgangsfrage zurückkomme, ja, Performance Recruiting, ist das der heilige Gral im Recruiting? Dann würdest du sagen, es kommt drauf an, beziehungsweise es ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil, aber nicht alles, oder? Wie würdest du ähm, abschließend die Frage beantworten?
1: Also, ich würde nochmal zusammenfassen, dass Performance Recruiting eine gute Methode ist, aber dass wir in der Personalberatung in der Lage sein müssen, alle Kanäle anzuzapfen. Mhm. Da, also, für mich kommt hier der Erfolg darin, dass wir im Sourcing in der Lage sind, für unsere Kunden alle Kanäle anzuzapfen. Und es gibt einfach viele Kanäle. Ne? Es gibt Jobpostings, es gibt Werbeanzeigen zu schalten ne, in Form von Performance Recruiting. Es gibt ganz unterschiedliche Plattformen. Ne, wir haben jetzt nur über Facebook gesprochen. Es gibt TikTok. Es gibt ähm, andere Plattformen. Es gibt das ganze google ne, Google Ads Advertising. Ähm, für mich liegt ein bisschen die Antwort im Internet. Also mal, um auf die Zukunft zu schauen. Wo liegt denn die Zukunft? Wo Dürfen wir uns hinrichten oder wo geht, oder ne, was ist so die Zukunft der Personalberatung? Da liegt für mich schon ganz viel Zukunft im Internet. Es gibt einfach in der, im Dach, habe ich gelesen, 83 Millionen Internet-Users hm. und da sind unsere Kandidaten. Ne? Also da haben wir 83 Millionen Kandidaten zur Verfügung und da liegt für mich auch das Geheimnis der Zukunft diese 83 Millionen Menschen irgendwie zu erreichen und anzusprechen und ähm, auf diese Stellen aufmerksam zu machen. Und da ist Performance Recruiting bestimmten Weg. Und es gibt ja mittlerweile schon einen äh, ja einen neuen Begriff, eben Programmatic Recruiting oder in Programmatic Advertising. Und da steckt einfach dahinter, dass man dann da in der Lage ist, alle kanäle im world wide web anzuzapfen dort werbeanzeigen zu verteilen dort gibt es auch äh, mittlerweile schon ein paar technologien die das ermöglichen also wir haben schon noch Sachen wo wir in der personalberatung uns immer weiterentwickeln dürfen und neue dinge dazu lernen und deswegen ist es für mich nicht der heilige
0: Gral sondern es ist nur ein Baustein von vielen den wir brauchen um erfolgreich zu sein gut. Dann, ähm, Anja, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin auf deinem ähm, Weg auch mit eurer Unternehmung. Und wenn jemand interessiert ist, diese Diskussion offline weiterzuführen, wo kann er dich denn am besten erreichen? Ich nehme an LinkedIn und Xing, sondern also die klassischen Kanäle, oder? Sehr gerne. Wir sind auch gerne bereit, unsere
1: Erfahrungen weiterzugeben und uns auszutauschen und LinkedIn
0: ist der beste und schnellste Weg, mit mir in Kontakt zu treten. Alles klar, ich würde den Link in die Shownotes packen und dann alles Gute und bis bald mal. Danke, liebe Simone. Tschüss. Tschüss.